0: a gyermek gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Hello, bello! Szevasztok, kedves zsebik! Ez itt a Zsebrádió december 16-ai műsora. Femegyek a zoviba, suliba Mindig a mamámhoz a buliba De mikor a papa hoz a tutiba Rendszeresen csemmegézünk Sütiba, Megérkezünk, csekkolom a jellemet Búcsúzáskor mindig van a jelenet Hátortözés, benti cipő, nem Bemegyük és kezdődik a nevelés Megjelente én vagyok a csodalény Cukimuki odaadó tünemény A felnőtteket tenyeremből letettem Így lesz nekem Sima ügy, ez Láttam a barbit egy világos van, Hogy póni volt, vagy szamár, és nem Az oviban napos, a soriban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kélekjeg a leves Vége a óvinak a mama megvárat, Biztos, hogy megment a mancsőrjára Mi volt a házi, nem emlékszem Mit tenne ilyenkor szem, Napközi külön orra szabad idő Húszosabbi melegít a cipő. Én a lazí meg meg a dillé, meg a bélus Hetiket ott maladunk, mert vál' a logopédus Van akinek bocska, másoknak meg Balázs Nekem minden regél, a zsebrádió, a varázs Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi Minget hallgat minden gyerek, minden néri bácsi Van akinek bocska, másoknak meg Balázs Nekem minden regél, a zsebrádió, a varázs Milyen kit a pálya, mindenkinek ácsi Minget hallgat minden gyerek, mind néri bácsi
2: Rádió.
0: Itt a Földön és külföldön!
3: Október 7-ére valamiért sok ismeretlen, de legfőképp érthetetlen névnap esik, egy azonban kivétel ezek közül. Ez pedig nem más, mint a Garfield. A Garfield név eredete az összes többi névvel ellentétben pontosan meghatározható. Egész pontosan 1978. június 19-én indult meg a Garfield név karrierje, mert egy lusta, kövér, cínikus macska viselte. És ami macska, minden tipikus, szokványos, hogy úgy mondjam, lakossági emberi szokást megszólt. Az emberek pedig szeretnek jókat nevetni magukon, a közben azt hiheti, hogy valójában másokon nevetnek. Garfield rajzolója saját nagyapjáról, James A. Garfield Davisről nevezte el a macskát, aki úgy szintén lusta, kövér és cinikus volt. Csak hát lusta, kövér és cinikus nagypapából sok van, beszélő macskából viszont csak egy, úgyhogy kész is volt a recept a világ sikerhez. Boldog névnapot kívánok tehát a kövéreknek, a lustáknak, a cinikusoknak és a macskáknak, gyűjtő nevükön a Garfieldoknak! Szóval van ez a titkos írás dolog, ami attól, hogy titkos, már is nagyon izgalmassá válik. Több fajta titkos írás létezik. Van, amikor az írás maga nem is annyira titkos, csak el van rejtve a szöveg. Mondok két egyszerű trükköt, amiben titkos írás tudsz csinálni otthon. Az egyik, pofon egyszerű megoldás, amikor két papírt egymásra raksz, aztán a felső papírra ráírod, amit akarsz, de az alatta lévő papírt adod oda annak, akinek a titkos írás szánod. Címzetnek nincs más dolga, csak egy 3B-s ceruzával végig a papírlapot. Ott, ahol a tol benyomódott íráskor, meg fog jelenni a szöveg. Gyű! A másik házi titkos írási módszer, a citromlével vagy pittypank tejével írod meg a leveledet, aztán megszárítod, a papírt postázod, És ennél a titkosírásnál a kódkulcs a következőkép működik, az üres papírlapot tartsd a gyertya fölé, és azt fogod látni, hogy a citromozott rész sötétebbre barnul, mint a sima papír, vagyis a szöveg ismét olvashatóvá válik. Ez olyan Richelieu bíboros féle megoldás, és többnyire azt szokták ráírni, hogy a király elárult minket, vagy hogy áruljuk el a királyt, mi?
0: Kérsz
2: Kérsz
3: Mondanom se kell, a titkos írás is igen komoly tudományá vált, ennek megfelelően telerakták latin nevekkel, ahogy azt a felnőtektől megszokhattuk. Tulajdonképpen, aminek nincs latin neve, az áltudományos és komoly tala. Ezért hangzik hitelesebbnek a pofára esikus felzabálikus, mint a préri farkas. Na szóval! Ennek a titkos írás módnak a tudományos neve steganográfia, és azt jelenti, hogy rejtett írás. Évezredek óta művelik ezt az emberek. A régi görögök például azt csinálták, hogy leborotválták a küldönc haját, ráírták a titkos üzenetet a küldönc fejbőrére, aztán vártak, amíg megnő a haja. Nem egy kapkodós megoldás, az igaz, de a görögök amúgy is ráérősek. Csak arra kellett nagyon figyelni, hogy a küldönc addig nem mosson hajat, míg a címzet le nem borotválja újra a haját, és el nem olvassa a fejét. Mármint a küldöncek. Ennél lényegesen biztosabb, egyúttal lényegesen undorító megoldás volt a kínai, mikor is sejemre írták a szöveget, hogy egész sejmet beviaszozták, végül a küldönc ezt lenyelte. (köhö) Szóval, vannak elképzeléseim arról, hogy miként lehet hozzájutni egy ilyen titkos üzenethez, de nem akarom elolvasni. (tos) Na de, minden más, ami a kriptográfiában felelhető, az már kőkemény matematika, ahol a lakossági kreativitásnak már nem sok szerep jut. Helyette a logika, a matek, az algoritmusok és a véletlen szerűség határozzák meg a titkos írás módszerét.
0: És most kapcsoljuk az okos telefon.
4: Kriptográfia Elsőre könnyen rávághatnánk, hogy a kriptográfia nem más, mint a készítés. De nem! A kriptográfia valódi jelentése A titkos írás, vagyis annak tudományos módszertana. A titkos írások több irányzattal rendelkeznek, a szövegrejtés, a behelyettesítés, az átrendezés, a kódkeverés és a szöveg, vagy jelentés, kódolás. A titkos írás módszere az írástudás után két nappal jött létre. Az orvosi receptírás nem kriptográfia. Az macskakaparás. Direkt.
3: Mielőtt nagyon összetudományozzuk magunkat, gondoljuk végig, mi is az a titkos írás. A titkos írás nem más, mint egy olyan szöveg, amit egy kódot nem ismerő ember nem tud elolvasni. Tehát, ha találsz egy olyan cetlit, amire az van írva, hogy Edglas van, az lényegében titkos írás, mert nem ismered a kódot, pedig csak az van odaírva a norvégul, hogy kéret egy pohár vizet. Jelen esetben a kód a norvég nyelv. Erre az egyszerű trükkre az amerikai hadsereg is rájött, ezért aztán előszeretettel alkalmaztak a háborúik során olyan katonákat, akik kevese által ismert nyelvet beszéltek. A második világháborúban az ázsiai hadszintére például Navajo indiánokat osztottak be iradós katonának. Úgy hívták magukat, hogy kódbeszélők, és az volt a dolguk, hogy az angolul kiadott utasításokat a Navajo nyelven továbbítsák a többi katonai egységhez. A japánok számára az angol nyelv megértése nem okozott nehézséget. Na de a Navajo, az már igazán kínai volt nekik. Főleg, hogy az indiánok a katonai kifejezések helyett más szavakat használtak, vagyis a kódon belül további kódot használtak. Így aztán a kézigránát krumpli volt, a tank teknősbéka a bombázó terhesrepülő, a géppuska varrógép. Adolf Hitler meg balon fehér ember. A japánok soha nem jöttek rá, hogy miről beszélnek a Navajo indiánok a csatatére.
0: Mi lesz a
1: Indián! Bár az indián nem egy konkrét foglalkozás, mégis sokan szeretnének indiánok lenni, illetve sokan éltek abból, hogy indiánnak adták ki magukat. A legismertebb indián szeretett volna lenni ember Cse Tamás, aki valójában egy bakástéri is volt, de mégis szervezett egy indián törzset, akikkel rendszeresen indiánoskodott. Mivel ezt évtizedeken keresztül művelte, örekkorára egészen megindiánosodott. A legismertebb nem indián, indián goikum, Mitics, aki eredetileg szerb partizán kisfiú volt, de annyira jó indián lett belőle, hogy a Carmály Fesztiválon mind a mai napig ő alakítja vinettút. Az igazi indiánok Észak és Dél-Amerikában éltek, és 12 ezer évvel ezelőtt vándoroltak be Eurázsiából, amikor még Amerika és Eurázsia összeért. Lehet, hogy eredetileg vissza akartak menni, de már nem tudtak, mert a két földrész összeköttetése megszakad. Csak akkor legyél indián, ha picit kreol a bőröd, ha szerinted nem ciki mokaszínben járni, és szereted a békepipát.
0: Get around get back my generation Please they do look awful my generation Back die before I get old generation my generation, my generation. My generation baby. Why don't you all fade away don't my generation Don't try to dig what we all s- say Az interneten minden is
5: kapható.
3: generation. Vásároljon ősembert! Az ősember kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám Ősember. Megjelenítést tartalmazott.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
1: Együtt,
3: veled!
0: Zsebrádió! Kés olló nem? De minden más, igen.
1: Houston, bajom! Bizony baj volt, de még mekkora. A zsebében már egyszer megmutattak, hogy milyen szörnyű hosszú is tud lenni másfél perc, ha kigyullad egy kicsike űrállomás, de a helyzet az, hogy ha az emberiség űrhajózik, már pedig űrhajózik, akkor néha történnek balesetek is. 1970. április 13-án Magyarországon megszületett a Csollány Szilveszter nevű olimpiai bajnok Tornász. Persze nem aranyiremmel a nyakában született, azt csak később akasztották rá. A kis szilveszterke fejétől, légvonalban körülbelül 300 ezer kilométer távolságra egy Apollo 13 nevű űrhajón felrobbant egy oxigéntartály. Na most, ha egy űrhajón egy tartály felrobban, az baj. Egyrészt, mert ha nincs oxigén, akkor az űrhajósok nem kapnak levegőt. Mert ugye az űrben nem lehet egy jót szellőztetni, mert ott nincsen levegő. Azt ilyen tartályokban szállítják magukkal, és akár hiszitek, akár nem, az oxigén kellett ahhoz is, hogy repülni tudjon az az űrhajó. Mert az oxigén volt az üzemanyag is. Puff. És ráadásul még a kilélegzett levegő sem tudott kimenni, úgyhogy tényleg nagy volt a baj. Mikor rájöttek, hogy történt valami komoly, akkor hangzott el ez a mondat, hogy Houston baj van. Houstonban van az űrhajósok irányító központja. Igazából azt mondták, hogy Houston baj volt, de mi mégis így emlegetjük azóta is, ha valami gebasz van, hogy Houston baj van, hogy nem tudom, Pécel baj van. Ezek a szegény űrhajósok ott vannak ugye rekedve az űrbe, a nagy semmiben, a hold felé tartva, ahová most már biztos, hogy nem tudnak leszállni. És most az a feladat, hogy először is életben maradjanak. Ne fogjon el a levegőjük, ne fogyjanak meg, meg fűtés is leáll, ha nincs energia, és valahogy haza kell, hogy jussanak.
0: A banja, maharaja, halandja?
1: Fura felnőttek, még furább mondásai.
2: Fából vaskarika. Ezt a mondást azok találták ki és használják, akik vagy kis hitűek, vagy teljesen biztosak abban, hogy valamit lehetetlen megvalósítani. Ezzel szemben mi, az igazi emberiség jól tudjuk, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. És erre a példára is van egy régi családi receptünk. Végy egy fakarikát, vit fel a padlásra, várd meg, amíg szúvas lesz, és már csak a szút kell kiírtani belőle, és tadám! kész is a vaskarika. Amennyiben tényleg valamilyen lehetetlen dologgal áll szemben, mondj nyugodtan, hogy ennek annyi esélye van, mint vizilónak az epszomi derbin. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
1: Na szóval. A Földi irányítás árgus szemekkel figyel mindent, ami az Apollo 13-on történik. Először is. Egy csapat mérnök kitalálja, figyeljetek, mert erre Zsolti bá biztos, hogy eldobna az agyi felőjét, hogy hogyan lehet egy használt levegő szűrőt fabrikálni az űrhajón kartondobozból, mejlonzacskóból és a ragasztószalagból. Egy sok-sok milliárdos űrhajón mejlonzacskóból? Értitek? Na mindegy. Aztán hogyan irányítsák haza az űrhajót a Földre úgy, hogy nem nagyon van üzemanyag? Na erre azt találják ki, hogy a Hold majd jól visszacsúzlízza őket. A gravitációja. Hát ez bonyesz majd később. És mivel minden berendezéshez áram kell az űrhajón, ezért szinte mindent le kell kapcsolni. Tehát nem is a számítógép irányítja őket, hanem kézzel kell kormányozni a Föld felé. Nektek persze természetes, hogy a Hanszoló egy joystickkal kormányozza az ezer éves solmot, de azért ez nem pont így van. Na mindegy. Ezek a földi irányítós tudósok meg az űrhajósok együtt kigondoltak egy csomó okosságot és épségben hazajöttek. Na. Gyengébbek kedvéért mondom, hogy nem, nem Tom Hanks volt az egyik űrhajós. Az interneten
3: minden is kapható. Vásároljon űrhajót!
5: ignition.
3: Az űrhajó kiváló szórakozás, akár baráti összejöveteleken is. A műsorszám űrhajó megjelenítést tartalmazott.
5: Főzik-e ma magamnak! ma
1: Három féle kaja van. Leves, második, finomság. A fura nevőeket meg el is magyarázzuk nektek.
0: Mi lesz ma a kaja?
2: Aludt tej!
0: Aludt tej.
2: Alud tej! két tés és múlt idő, hiszen már alszik. Sajnos boltitej nem tud elaludni, csak is a frissen fejtej. Ez egy finomság, amit igazából reggelire szoktak enni. Egy kis gránátalmával tuti bomba.
5: Ja, akkor nem kérek.
1: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
0: Köszi Telekom! Jó fej vagy! Kérd csak itt!
1: Együtt! Veled!
0: Megfésüli a hajam, puszit nekem, ő az én mindenem.
4: Itt az idő, hogy végre összerakjuk az ideális felnőttet. Egy olyan felnőttet, aki mindenre képes, amire nekünk szükségünk van, de nem tartalmazza azokat a felnőttes dolgokat, amire meg nincs szükségünk. Yeah! Szeretném, ha figyelnétek, mert felsorolom egy felnőtt legfontosabb összetevőit, és utána tudunk elkezdeni azzal foglalkozni, hogy milyen extrák legyenek benne. Az se baj, ha ennél a résznél esetleg egy kis rendet a szobátokban, hogy a felnőtt összetevők elférjenek egymás mellett. Nyugi, nem kell nagy hely. Egy szőnyegen elfér az egész, mert ugye a részek kiadnak egy teljes felnőtet. Csak jól össze kell nyomkodni, megszorítani benne, hogy felnőtt alakja legyen.
0: Pont ez a jó benne!
4: Először is kell 206 csont. Ez pont olyan, mint a legó, ezeket majd össze kell ragasztani. Ha kész a csontváz, akkor rá kell ragasztani az izmokat. Ez hosszú meló lesz, ugyanis 600 izmot kell a 206 csontra rábütykölni. Ilyenkor fontos, hogy közessük, kövessük a felnőtt összerakási útmutatót, meg gondolom, ti is legosztatok már úgy, hogy persze ez menni fog, aztán nem ment. Szóval most figyelni kell, mert a felnőttünkbe majd bele kell önteni 5-6 liter vért és 40 liter vizet. Wow! Na, tehát először gondolkodjunk, először tehát érdemes rákasírozni a felnőttre a bőrét, mert akkor nem folyik ki belőle semmi. Mielőtt befejezném, még bele kell dugni a felnőttünkbe 12 kg fehérjét és 10 kg zsírt. A többi már gyerekjátékre kell hozzá egy kis só, meg cukor, ízlés szerint. Kis forté, a zsírt még a betevés előtt korábban vegyük ki a hűtőből, mert akkor könnyebb szétosztani. A kész jól össze kell rázni, hogy minden a helyére kerüljön, és utána már csak két dolog marad, a díszítés és az ész. Nem tudom, eddig csinálta a főnőtteket, de ha körülnézek, akkor be kell látnom, hogy ez a két dolog nem mindig sikerül jól. Úgyhogy gondoljuk át Má a felnőtt díszítése, hogy szép legyen, meg az ész se. Na, a díszítést hagyjuk is ki, az ugyanis ízlés kérdése, később is hozzá lehet nyúlni. Itt, ott levágunk valamit, és, más, és már, már is másképp néz ki. Úgyhogy ha nem sikerül, akkor még mindig ott van mindenféle hajfesték, meg a diéta.
0: Most már ne húzza, mondja!
4: Nézzük, mik a lehetőségeink a beépíthető ész extrák tekintetében. Gyerekek számára talán a legfontosabb extra, hogy az agyi rész tartalmazzon egy állandóan működő megengedő lebenyt. A varrámód inkább vegyünk ki mást az agyból, és annak is ez a megengedő rész legyen helyén. Mondhatnánk, hogy itt kész, de egy picit gondolkodjunk rajta, ugye? Nincs kész. Fontos, hogy a felnőttünk tartalmazzon egy olyan részt is, aminek mindig van kedve mindenhez. Ilyen például a pingpongozás, a biciklizni tanítás, a dekkázás, a fésülés, meg a lövöldözős játékok. Különösen fontos, hogy a felnőttünknek mindig legyen kedve a babánkkal tejázni és beszélgetni. Nem velünk a babával.
0: Na, ma ez az első jó hír, amit hallottam.
4: Mondom a szükséges funkciókat, az extrákat. Lézerszem. szem. Ugye? Mihez kell ez? A fájdalommentes körömvágáshoz. Értsen az állatok nyelvén, ez azért fontos, hogy az állatkertbe odajöjjön hozzánk a kis elefánt. Láthatatlanság. Ez csak akkor jó, ha mi tudjuk be és kikapcsolni. És legyen a felnőttünkben bármilyen anyag lenyelő képesség. Hogy le tudjon nyelni egy csónak dinamitót, meg bombák, meg bármit. Ez jó jöhet bármikor, és vicces is. Ha mindez megvan, és működik, akkor tegyük egy éjszakára töltőre, aztán kapcsoljuk be, és használjuk minél gyakrabban. Kedves szülő! Kérjük, ellenőrizze a szakterületet, hogy
1: tartózkodik-e ott önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve pénte 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 pénte, 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 tehát péntek. Uszicuc, ebédpénz, tornazsák, benti cipő, zumba. zumba, zumba. Gratulálunk a mai sikeres reggelhez. Találkozunk holnap.